0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 28 de El Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidad, la red de podcasts de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza. La movilidad es uno de los sectores que más energía consume y por la distribución actual de los distintos modos de transporte y de las energías que consumen, especialmente quemar hidrocarburos, es uno de los que más importancia tienen en las emisiones de gases de efecto invernadero. La ida y la vuelta, incluso los movimientos durante la jornada de trabajo, son uno de los principales motivos por los que nos desplazamos. Por lo tanto, uno de los principales motivos para consumir energía y contaminar. Dicho todo esto, si hablar de movilidad es imprescindible para hablar de transición energética, si me apasiona la, la movilidad, como ya dije desde el programa cero de este podcast, ¿cómo es posible que haya tardado 28 programas en hablar de movilidad? Pues no lo sé, pero preparad porque creo que ahora van a venir, mar, van a venir varios. Y además el de hoy me, me parece que va a ser muy interesante. Empezaremos centrando el foco, como decía, en la movilidad relacionada con lo laboral. Para hablarnos de ello, tenemos hoy en el podcast de la energía a Albert Villalonga Ortiz. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Albert es licenciado en Geografía, es Máster Profesional de Estudios Territoriales y Urbanísticos y posgrado en Gestión de Territorio, Urbanismo, Paisaje y Medio Ambiente. Su carrera sindical, porque recordemos, estamos, vamos a hablar de, de lo laboral, la ha desarrollado durante varios años como miembro del comité de empresa de su empresa, del sector del comercio, del material de oficina. Y empezó su labor propiamente en movilidad en 2006, en la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones, en Cataluña, comisiones Obreras en Cataluña. Su labor se centra en el fomento de la movilidad sostenible, en los desplazamientos al trabajo desde la perspectiva social y ambiental, basándose principalmente en asesoramiento a la estructura sindical de comisiones obreras, la elaboración de estudios, materiales divulgativos y la docencia, además de participar en jornadas y seminarios Bueno, eh, Albert cuéntanos eh, un poco más de ti, de tu trayectoria y desde dónde, dentro de la estructura de, de comisiones, hacéis todo este trabajo
1: bueno, Pues muy bien eh, A ver, yo en realidad ahora mismo pertenezco a ISTAS, ISTAS es Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud que está dentro de la fundación, digamos, de fundaciones, que es eh, la Fundación 1 de Mayo, que pertenece a comisiones obreras a nivel estatal, ¿de acuerdo? Entonces, justamente ISTAS, que trabaja temas de salud laboral y medio ambiente, es donde se ubica el tema de la movilidad, porque justamente la movilidad, como bien has, digamos, iniciado tu, tu entrada, eh, evidentemente está relacionada mucho con los temas ambientales, sin duda pero también hay una parte que está relacionada con la salud laboral, básicamente los accidentes sin itineres de tráfico y con cuestiones, digamos, más sociales, es decir, que es, es un tema, digamos, muy transversal. Entonces, bueno, claro, todo parte un poco del hecho de que finalmente, generalmente, la mayoría de trabajadores, exceptuando aquellos que hacen teletrabajo, que bueno, es otro tema que también podemos digamos, hablar, que sería la no movilidad en este caso, ¿no? una herramienta también que tenemos digamos, ahora cada vez más disponible para reducir las emisiones y todo lo que serían los impactos, pero en general todos los trabajadores nos, nos desplazamos al trabajo. Entonces, esto genera una serie de problemáticas y es a partir de aquí que nuestros delegados, que representan a los trabajadores de diferentes empresas y administraciones públicas, pues nos solicitan que intervengamos y que de alguna manera promovamos un modelo de movilidad pues eso, digamos más sostenible en términos ambientales, sociales y también económicos. Y esta es sobre todo nuestra principal labor, es decir, asesorar a la estructura sindical y trabajar estos años. Entonces, bueno, mmm, claro, el, el, el kit, digamos, de la cuestión, el, el objetivo principal es reducir la dependencia del vehículo privado motorizado. Es decir, que no sea, digamos, eh, el modelo que actualmente tenemos en que ir a trabajar conlleva en muchas ocasiones, mayoritariamente, el hecho de tener que disponer de un vehículo privado y, evidentemente, utilizarlo. Además, justamente, si queremos cambiar el modelo de movilidad, que es lo que también has iniciado tú, es imprescindible entrar en, en lo que sería la movilidad de las empresas porque es uno de los principales motivos por el cual nos desplazamos cuando más se utiliza el coche, cuando más kilómetros se hacen, con lo cual es un imperativo trabajar dentro de, de lo que serían las empresas, ¿de acuerdo? Entonces... Evidentemente, cuestiones de salud, todo el tema de la contaminación del aire, que esto repercute a las personas trabajadoras, pero lógicamente a lo que sería a las propias empresas y a la sociedad en general, temas como el cambio climático, ¿no? que cada vez tenemos más conciencia de sus efectos, ¿no? bastante evidentes, ¿no? temas como la exclusión social, nos encontramos en que hay, bueno, en realidad hay un modelo digamos, dual de movilidad, por un lado, hay lo que sería la modalidad de trabajo que se produce dentro de los centros de las ciudades, ¿no? Es decir, si tú vives y trabajas dentro de la ciudad, pues lógicamente tienes una oferta para ir hasta desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público más adecuada o óptima, pero el problema viene con las empresas, sobre todo, que se han trasladado, que están, digamos, en las periferias urbanas y ya no, digamos, en el, en el medio rural, ¿no? Que se han, instalado o localizado precisamente en la periferia, sustentados en la red viaria, es decir, que ya de alguna manera han buscado la máxima accesibilidad con un coche, con lo cual ya está condicionando. Que además, por lejanía, con los centros o zonas, digamos, donde habitamos las personas trabajadoras, pues difícilmente podemos utilizar modos activos, como sería la bicicleta, o ir a pie y después carecen en su mayoría de transporte público o cuando lo tienen no están adecuados por horarios, por rutas, a lo que serían las necesidades de las personas trabajadoras. Es decir, que conviven estos dos modelos, el polígono, parque empresarial, pero también, ahora sabemos que ¿no? centros comerciales, complejos hospitalarios, etcétera, que esta es una de las grandes barbaridades, como puedes poner un hospital en la, en la periferia cuando, digamos, tus usuarios están dentro de la ciudad. ¿no? Es decir, estas cuestiones, ¿no? estas contradicciones son las que debemos... Eh, entonces, para digamos, cambiar el modelo, como bien decíamos, eh, hay como tres pilares básicos. ¿no? Por un lado, el tema urbanístico, es decir, que haya eh, ciudades compactas, ¿no? densas, tanto en población como en actividad productiva, que después haya mezcla de usos, es decir, no puede ser que la zona la actividad económica esté alejada de lo que sería la zona, la zona residencial. Después, promover los modos sostenibles de movilidad y no podemos olvidarnos ni mucho menos porque es la otra cara de la moneda poner restricciones también al uso del vehículo privado básicamente en lo que sería el estacionamiento como en lo que es la circulación ¿no? es decir que estas serían los, los tres ámbitos digamos de trabajo en los cuales hay que bueno, empeñarse en, en, en resolver no
0: Sí, no sé si con la introducción que has hecho, la verdad que has, has tocado ya, ya varios de los palos que, que tenemos que tratar. Eh, no sé si con esto ya hemos caracterizado la movilidad al trabajo o mmm, añadirías algo más.
1: Bueno, en realidad es lo que estaba comentando. Es decir, por ejemplo, mmm, la dependencia de tener que tener un vehículo privado motorizado, ¿no? Y además ya sabemos que combustibles fósiles, mayoritariamente, aún actualmente en, nuestra, en nuestro país, pues se ve, por ejemplo, en el caso de la paulatina incorporación cada vez mayor de la mujer a sus pues, cosas de trabajo y eso ha conllevado también que el número de carnets de conducir que tienen las mujeres cada vez sea muy, muy mayor, ¿no? es decir, que ha habido un crecimiento, se está, entre comillas, podríamos decir que se está yendo un poco a la inversa lo que deberíamos decir, ir. La mujer normalmente utiliza más el transporte público, es decir, hace una movilidad más sostenible, pero en los últimos años estamos viendo que se está más urbanizando que además esto conlleva bueno, efectos también, bueno, que son bastante alarmantes, como es todo el tema de la, de la accidentalidad de los accidentes en Tiringa, ¿no? que es un tema que sindicalmente evidentemente nos, nos preocupa y ocupa ¿no? mucho, no la prevención de, de todos los accidentes, ¿no? hay que tener en cuenta que, bueno, los accidentes de tráfico, aquellos ¿no? que se producen en un vehículo en movimiento, son más o menos un 10% de total de accidentes laborales, pero cuando hablamos de graves son 15 y cuando hablamos de mortales son un 20%, es decir, uno de cada cinco personas que es, pues, mueren en un accidente laboral es en un accidente de tráfico. Entonces, aquí tenemos un tema que, claro, tal como digo, nos preocupa mucho y además sabemos perfectamente, o creemos saber, mejor dicho, cómo se puede solucionar cuando hay que hacer desplazamientos de largo o medio recorrido, como decíamos en las periferias, utilizar el transporte público, que es el modo más seguro que hay. Es aquí donde tanto las administraciones públicas como evidentemente las empresas, que son corresponsables, pues tienen que apostar por eso, por poner o buses propios de empresa o bien promover más y mejor lo que son pues eso, los, los autobuses públicos. ¿no? Que tenemos, Porque también esta es otra de las problemáticas que tenemos, que muchas veces las empresas, eh, digamos, alegan que este es un tema que no va con ellos, que es el trabajador que decide unilateralmente y de forma libre el hecho de ir en vehículo privado. Claro, eso, nosotros no estamos para nada de acuerdo. Si tú le ofreces unas alternativas útiles, en modo sostenibles entonces sí que podemos decir, ha elegido una u otra manera de ir pero si las alternativas no son las adecuadas, es decir, se si resulta que el transporte público tardas mucho más que ir en coche y además la empresa está ofreciendo, por ejemplo, aparcamiento gratuito y extenso para que puedan llegar eh, los trabajadores en, en vehículo privado, claro, pues aquí la, la empresa está haciendo una apuesta bien clara, ¿no? Si quieres te pongo algún, algún ejemplo de, de intervenciones sí. ¿no? que, que, que se han dado de aquí en España, ¿no? Por ejemplo, en el caso este que estaba comentando del aparcamiento, una empresa que estaba en el centro de Barcelona, pues estaba pagando el estacionamiento a todos sus empleados, estaba de, de alquiler, y cuando se trasladó a una zona más lejana, digamos, ¿no? de, la, de la ciudad, no tan central, el comité de empresa de comisiones obreras dijo, vale. Vamos a ver, como mínimo, poner en la igualdad de condiciones las personas que vamos en transporte público, que lo estamos pagando íntegramente nosotros, ¿no? Entonces, negociaron y consiguieron que les pagaran el, el, íntegramente el transporte público. Bueno, en uno de los casos llegaban a pagar 70 euros mensuales, bueno, ahora con la rebaja que hay del 50%, no sería lo mismo, pero bueno, íntegramente lo paga la empresa. ¿no? Se pone en igualdad de condiciones. Además, mmm, poco a poco esto ha hecho que cada vez más personas trabajadoras vayan en, en transporte público. Es decir, estas son medidas que ayudan a promover, y eso ha sido la empresa, es decir, que es la empresa la que realmente ha tenido potestad para, para llevar a cabo esta, esta medida. O, por ejemplo, ahora estos días he estado hablando con, con otra empresa que bueno, se dedicaba a la marreconería, a temas de lujo, Luis Buitón, y resulta que están, también tienen 400 dispersos en polígonos, y bueno, uno de ellos tenía un servicio de autobús, pero el ayuntamiento decidió, digamos, unilateralmente cerrar esa línea y nuestras compañeras delegadas de esta empresa pues mmm, le dijeron a la empresa, digamos, ¿no? que pusiera algún servicio alternativo y entonces ahora hay una, un servicio de autobuses de empresa, empezaron una línea, ahora tienen 16 y además lo han hecho mmm, bien, como debe ser, es decir,
0: donde 16, vives, ¿líneas
1: ¿16 líneas de empresa? Sí, sí, 16 líneas son de más,
0: empresa. Son más que muchas
1: ciudades pequeñas. ¿eh? Sí, no, no, es, 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 es brutal, la están utilizando mucho mmm, porque realmente, claro, se está haciendo a la demanda lo que son los itinerarios y los horarios evidentemente están adaptados a los horarios de la empresa. Eso es fundamental. Forma, hasta, y también, por ejemplo, los comentaban que así, aparte del ahorro económico, porque la empresa al principio quería hacer pagar... Eh, 100% del precio que cuesta el servicio a las trabajadoras, pero ellas, nuestras delegadas, negociaron con la empresa y ahora pagan el 70, pagan, la empresa paga el 75%, con lo cual les viene a salir más o menos a 20 euros al mes. Si vas en coche, por supuesto, el importe sería mucho más sí. elevado. Personas que a lo mejor antes no podían ir a trabajar a estas empresas, ahora sí que pueden ir, hay menos accidentes, es decir, claro, todo esto, digamos ha hecho que, bueno, que esté funcionando. Además, si, por ejemplo, hay una congestión, un retraso del autobús, eh, no cuenta, cuenta como tiempo, digamos, trabajado. Es decir, no penaliza, ¿no? Que también es una garantía. Cuando vas en coche, uno de los problemas es eso, ¿no? Encontrarte en un gran arasco, ¿no? Que ahora aquí, en nuestra zona, en el lado de Barcelona, cada vez hay más. Como las autopistas ahora son gratuitas, pues se utilizan más, y entonces más vehículos. Estás favoreciendo que haya más uso. Y esto también genera mucha, bueno, imagínate, ¿no? congestión y angustia, nervios, etcétera, que también son cosas que, bueno, que esto perjudica también a, a las personas, ¿no?, en, en plan ya hablamos de salud, evidentemente.
0: Aquí, bueno, lo tomo por lo último que, que has dicho, hablamos de salud. Eh, yo he hecho la entradilla hablando de, de, de energía… Pero a mí sí me interesa el tema de la movilidad, no solamente por el, desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista social. Ya, no, ya has nombrado eh, varios vaya varios puntos desde que, que influyen de la movilidad. Eh, desde el punto de vista ambiental también las has nombrado, económicos, y mezclado todos estos y... Bueno, y he de decir también, hago un paréntesis, que para quien no conociese ISTAS, eh, el Instituto de, Comercio, de Salud y del Trabajo.
1: Trabajo, Ambiente y Salud. Instituto Sindical ambiente. de Trabajo, Ambiente y, y Salud. Muchas <ríe> es que los eh, conocen por eh, ISTAS, pero después las siglas que quieren decir no, no es muy común que se sepa. Eh.
0: Pues os aprendáis o no las siglas, os invito a que busquéis documentación de ISTAS en movilidad, eh, estamos hablando hoy, pero en temas de medio ambiente en general, eh, porque tienen estudios muy potentes. Y entonces hago la pregunta que venía a hacer. ¿Por qué un, una organización sindical se mete en estos temas? ¿Por qué no se quedan a hacer solamente la, las, eh, las demandas típicas que asociamos con un sindicato? ¿Y por qué se mete a estudiar sobre medio ambiente y hoy concretamente también en, en movilidad?
1: Bueno, porque es lógico que nosotros no podemos, somos trabajadores por un lado, ¿no? Pero también somos ciudadanos, claro, no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Además, nos perjudica. A ver, tenemos frases, digamos, contundentes, pero creo que son muy realistas, ¿no? En un planeta muerto, ¿no? Por el cambio climático no hay empleo, por ejemplo. El tema del empleo es un tema que también, evidentemente, nos interesa. El empleo de calidad, las condiciones laborales. Nosotros creemos que el tema de, de la movilidad tiene que ver también con las, con las condiciones laborales, ¿no? Entonces, claro, por eso es, es un tema que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, estamos negociando mejoras salariales, pero resulta que por otro lado la estamos perdiendo porque estamos utilizando el vehículo y se está encareciendo el precio del combustible. Este sería un ejemplo. O estamos negociando para reducir la jornada laboral, ¿no? Y resulta que después nos pasamos horas y horas en la carretera. Entonces, claro, estas cuestiones son las que queremos, digamos, resolver ¿no? y por eso estamos entrando en estas, en estas cuestiones, sin duda claro. además creemos que las empresas ellas también tienen que verlo como una oportunidad, no, no lo tienen que relacionar como, como algo negativo como un coste asociado ya con... me
0: vienen a pedir otra cosa más, ¿no? ya, ya tenía que atender muchas cosas y ahora tengo que preocuparme encima de...
1: <risa> de... pero las empresas inteligentes, caberlas hay, las hay muchas evidentemente, están apostando por esto porque han visto que esto es muy importante ya de entrada, digamos, por el tema de la responsabilidad social corporativa, el prestigio, no, el hecho de, pues por ejemplo, si tienes una flota de bicicletas que en el cuadro de la bicicleta pone el nombre de la empresa, pues estás diciendo, mi empresa está trabajando para mejorar el medio ambiente, aparte de ofrecer, digamos, un, un vehículo que es muy saludable, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Pero quiero decir que estas cosas están ya pasando, más allá el caso de los que estaba explicando antes también es, un, es una cuestión sindical de conflicto laboral. Es decir, hay, se genera un problema, mis trabajadoras, algunas, no pueden llegar a la empresa a trabajar. Claro, yo esto tengo un problema y encima hay mal, mal ambiente, digamos, clima laboral. Después, por ejemplo, parques empresariales eh, están empezando a ver que más allá de ofrecer no sé, servicios de restauración, el spa, gimnasio, etcétera, también ofrecen eh, servicios de transporte propio de empresa, adecuados a sus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando yo soy una empresa que voy a buscar, voy a instalarme, si veo que mis trabajadores pueden llegar en transporte colectivo, pues claro, es una ventaja, es un valor añadido. Después está habiendo un cambio social, cultural, mmm, los jóvenes ya no apuestan tanto por lo que sería el vehículo privado, es verdad que también en parte es también por la precariedad laboral que hay, la juventud, pues cuesta mucho que entre en el mercado laboral y eso conlleva precisamente que no tenga, digamos eh, suficiente capacidad económica para adquirir pues un, un vehículo, es más, está retrasando el, el tener el, el carnet de conducir, pero mmm, a ver, si tú quieres captar talento, personal cualificado, y cuando digo cualificado me refiero a cualquier cualificación ¿eh? pues sí, sí. una manera de, de digamos de, de captarlo y retenerlo ese es tema, porque si yo tengo la oportunidad de trabajar en un sitio, digamos, cerca de casa, que me cuesta casi nada ir a trabajar en tiempo y en dinero, y otro sitio que resulta que me gasto, pues lo que decíamos, tiempo y dinero en exceso, pues lógicamente, aún a veces renunciando aparte del salario, puedo preferir la primera opción. Es decir, y estas empresas lo están viendo y están empezando a, a trabajarlo. También es un tema de género. Antes decíamos, este caso que os he explicado, Claro, eh, también se quiere poner en el plan de igualdad, es decir, los hombres utilizan más el vehículo, les pagas el aparcamiento, eh, las mujeres más el transporte público, no tienen ningún beneficio, pues bueno, para poner en igualdad de condiciones, pues también, digamos, pues, pagarlo. Hay múltiples razones, también en, en zonas urbanas, por ejemplo, algún polígono enseguida en la zona urbana, eh, el ayuntamiento decide, pues, un solar que antes había donde aparcaba todo el mundo, ¿no?, pues poner una acera, poner algún tipo de arbolado, etcétera, es decir urbanizarlo y desaparece el aparcamiento. Pues claro, se crea una situación de conflicto y la empresa también entra, digamos, a intentar resolver. Bueno, últimamente ha estado una empresa que tenía esta situación que les ha puesto aparcamiento de bicicletas cerrado porque además habían tenido aparcamiento pero no estaba cerrado y le robaban la bicicleta a las personas que las utilizaban, le robaron a alguna persona. Es decir, estas son, son pequeñas, digamos, medidas que sumadas no hacen que pueda haber este cambio que estábamos diciendo, claro, hay, hay casos de libro, no sé, el aeropuerto, por ejemplo, de Ginebra, precisamente para adecuarse al plan de calidad del aire, lo que hace es eh, no dejar aparcar a las personas que tienen servicios de transporte público que les puedan llevar a condiciones, ¿no?, menos de 35 minutos, que puedan llegar, digamos, al aeropuerto y además les pagan el, el, les pagan el transporte y este dinero lo sacan precisamente de quienes están pagando los estacionamiento, es decir, el estacionamiento es un tema muy delicado, evidentemente, hay que trabajarlo con, con buena estrategia, ¿no? pero eh, es, 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 es una de las claves y además puede servir para, para reducir el uso y a la vez para subvencionar los modos más sostenibles, las prácticas más sostenibles, ¿no? esta sería una otra de las posibilidades,
0: ¿no? Bueno, pues nos ha quedado claro por qué comisiones y sus organizaciones eh, pueden entrar a, a estos temas de, de la movilidad. Ahora, cómo se puede hacer, eh, de qué manera organizar y planificar la movilidad en una empresa. Eh, ¿Con planes de movilidad específicos, eh, cuando, se, con, cuando se hacen los convenios colectivos, ante casos puntuales, como has dicho, que hay un cambio eh, drástico, entonces ya reaccionamos y hacemos ese, ese plan?
1: Claro, no, no, hay, no hay un modelo único, pero sí que si queremos, digamos, un poco ordenarlo, estructurarlo, nosotros siempre hablamos de hacer un plan de movilidad, ¿no? sobre todo para que las medidas que se apliquen tengan, digamos, más garantías de éxito. ¿no? Y el plan de movilidad al final es una cosa tan sencilla como saber dónde vienen las trabajadoras qué horarios tienen, cómo llegan y después ver si realmente cuadra con la oferta que hay de infraestructuras, pues por ejemplo carriles bici, en este caso sería para en bicicleta, o de servicios de transporte público y ver qué desajustes hay y a partir de aquí pues hacer un, un plan de acción para ir llevando a cabo digamos las medidas, ¿no? porque la una cosa que claro, hemos visto muchos planes de movilidad ¿no? muchas veces, está muy bien, son fantásticos, sabemos hacerlos cada vez mejor, pero claro, que lo que queremos es que se aplique, es decir, que el objetivo no se acertará. Sí, claro. Si se hace bien, pero si se aplica ya la leche. Ya. Claro, y encima tiene buenos resultados, ¿no? que esta es otra de las cuestiones que siempre pedimos. ¿no? Por ejemplo, ahora con, la, con el anteproyecto de la ley de movilidad, que aún es un anteproyecto, es decir, que ni tan solo aún es un proyecto, porque aún tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, habla de estas figuras, que además yo creo que esto también es una novedad que, a ver, debemos felicitarnos porque aparezca, ¿no? Y yo creo que también aquí, sinceramente, eh, humildemente, también es porque detrás ha habido una labor de años y años sindical hablando de estas cuestiones y ahora, digamos, la ley con sus caras oscuros, evidentemente, perfecto no, no es, ni mucho menos, y, y aún no está definida al 100%, como decía, aún es un anteproyecto, pero ya empieza a recoger cosas que nosotros hemos defendido siempre, como es eso, pues un plan de movilidad, por un lado, para los grandes centros de actividad, pues un polígono, por ejemplo, en este caso, podrían poner un servicio, como decíamos, autobús de empresa, pero compartido, que además, el problema a veces es que aparece el caso de las empresas pequeñas o medianas que no tienen capacidad de hacer ciertas actuaciones, pues si ya tenemos un autobús de polígono, pues se pueden, eh, digamos, adherir y los trabajadores que vayan a este autobús, pues mmm, también sean de estas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, estos planes ya aparecen en la ley, además se dice que tiene que haber un gestor de movilidad, que es una figura que nosotros siempre hemos reivindicado, que es una persona que se dedique a estos temas en concreto, es decir, alguien que sea la, la referencia, ¿no? el que se encargue, digamos, de, de alguna manera ejecutar o mover las diferentes piezas, recursos humanos, o hablar con el ayuntamiento, etc., para que las propuestas que hayan se vayan, digamos, llevando a cabo. Se habla de que se tiene que renovar el plan, habla del tema del seguimiento. Nosotros aquí decimos un poco lo que decía antes, no, no solamente es aplicar las medidas, sino ver los resultados. Eso es muy sencillo, esto es ver la distribución modal, cómo vienen las personas trabajadoras. Si antes venían un 60% en vehículo privado y ahora vienen un 50%, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Si es a la inversa o no se mueve, pues quiere decir que no. Pero siempre estar detrás para ver realmente si funciona. Y después también... O sea, ¿Acabas? Perdón, sí, si sí. decir que acabas de...? Termina, te
0: termina, ya te digo.
1: No, iba a decir que hay por un lado los grandes centros de actividad, que serían eso, zonas multiempresas y después los planes internos de, de cada empresa. Vas ver, aquí el anteproyecto habla de 500 trabajadores o 250 por turno, es decir, que coinciden en un turno de 150 trabajadores. Nosotros decimos que esto debería digamos, ampliarse a empresas hasta de 100 trabajadores, como es por ejemplo en el caso del País Vasco, que ahí son 100 trabajadores, obligan y además si no lo hacen, tienen sanciones económicas de 12.000 a 50.000 euros. ¿no? Es decir que, que aquí en esta ley las sanciones también es una cosa que está un poco diluida. Nosotros no queremos que se sancione la empresa, queremos que hagan los planes, ¿eh? pero si no las haces pues, que haya algún tipo de consecuencias que debas a asumir, ¿no? Y también hablamos, una cosa que queremos, un referente muy importante, es tener como una oficina, una agencia de promoción de los planes de movilidad y de hacer el seguimiento de esto. de Que, que haya la administración pública, sobre todo a nivel autonómico, el Ayuntamiento de Barcelona precisamente lo tiene. Es otra cosa que también sindicalmente, digamos, pedimos y reclamamos, y ahora existe. Nos pues hemos puesto de acuerdo las patronales y los sindicatos. ...para crear lo que es el Pacto de la Movilidad Laboral... ...y esta entidad que tiene personas físicas, es decir, recursos humanos y económicos... ...pues son los que van a las empresas a promover que se hagan los planes... ...hacen el seguimiento, asesoran a los gestores de movilidad, etcétera, etcétera... de la de un engranaje, ¿no? para que esto funcione.
0: Te iba a decir que, que habías dicho una barbaridad, que... ...que contaba lo, la gente que iba antes en transporte público... Y después, antes y después de hacer la acción, o sea, lo de poner indicadores y hacerles seguimiento, eso es, cuando decíamos, hacer un plan, ejecutarlo, y luego ya si le pones indicadores, eso ya es, o sea, que, que lo digo porque no estamos acostumbrados a que medidas, ya no digo en empresas, tampoco de, de políticas públicas, eh, vayan acompañados de riguroso seguimiento de, de indicadores adecuados. Porque yo también he visto indicadores de todo tipo, Indicadores de que una, de una peatonalización, eh, que una acción de remodelación de un centro en una ciudad, y ponía indicador usuarios de autobús. Sí. Y pues hombre, hay cierta relación, pero eh, van en bici, van andando, le hemos hecho la, la adecuación para que vayan los autobuses, ¿qué pasa con el resto? Entonces, poner un, en un papel un, un indicador que me resulta fácil, que es coger los billetes de autobús, pues a lo mejor no era la, el indicador adecuado. Entonces, ¿Cómo funciona esto? ¿En los planes se suelen poner esos indicadores y se les hace seguimiento y
1: se hace adecuadamente? Bueno, puedes imaginar la respuesta y multitud Vaya de pinta. casuísticas, ¿eh? pero por ejemplo, ahora me viene en mente eh, Sadeco, que es una empresa de Córdoba que se dedica a la limpieza viaria y a la recogida de basuras, ¿no? eh, en este caso promovían el ir a pie, que, cuidado, que este es uno de dos. ¿eh? Sería, digamos, el, el principal modo que deberíamos promover, evidentemente, siempre que las circunstancias, sobre todo por distancias y, bueno, y también que no hayan infraestructuras ni barreras físicas que lo impidan, que si las hay, hay que solventarlo, ¿correcto? Pero bueno, ir a pie sería el principal modo, que está relacionado con el transporte público, ¿eh? porque al final eh, el primer tramo o el último tramo de cuando has cogido transporte público lo haces a pie, si está en condiciones o no, porque es un polígono por ejemplo, no hay pasos de cebra o no se respeta, los coches van a toda velocidad, tienes una parada de autobús y tienes que cruzar una calle, claro, mmm, si no hay una seguridad diaria en este caso, no seguridad para cruzar y además esté bien iluminado, etcétera, esto repercute en usar el transporte público, ¿eh? que al final quien lo utiliza son los trabajadores cautivos, aquellos que no tienen, digamos, alternativa. Pero bueno, volviendo a Sadeco, eh, les ofrecen incentivos si van a pie, esto lo controlan, no. no. Todos sabemos que con las nuevas tecnologías es fácil saber si vas a pie o en bicicleta, ¿no? es, decir, es muy sencillo. Y entonces si, hacen, si andan dos kilómetros o mínimo de 20 minutos, pues eh, si lo haces 10 días al mes te dan entradas culturales y son 60 días al semestre te dan dos días extras de vacaciones, pues, es una forma de promoverlo. Es decir, son pequeñas formulitas, ¿no? pero que eh, pueden funcionar. Después hay otros elementos, el tema del coche compartido, que también es un, algo que también hay que, que promover y aquí la base es ofrecer. Para que veamos un poco el, el, el conjunto, ¿no? si tú tienes la, la administración pública, debería hacer el carril busbao, ¿no? que se llama, que es el carril donde pueden ir los, los buses, digamos, separados, segregados del resto de tráfico, con lo cual, si hay una congestión o hay un atasco, el autobús pasa corriendo, esto es la mejor publicidad, ¿no? Y a la vez también aquellos coches, a partir de dos, tres personas, también puedan, digamos, utilizar estos carriles no segregados. Claro, también es un incentivo. Pero cuando llegas a la empresa, que encima tengas una plaza de aparcamiento reservada porque estás yendo en coche compartido. Es decir, se está gestionando el estacionamiento de una forma, digamos, sostenible para favorecer precisamente, pues eso, ¿no? Y esto tenemos empresas que también, digamos, se ha, se ha llevado a cabo. Es decir, que hay, hay experiencias, ¿no? Un poco, el, 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 estamos un poco aún en la fase muy incipiente, todo hay que decirlo, pero se está avanzando. Es decir, en los últimos años, yo creo que hemos dado pasos hacia adelante. También es verdad que a lo mejor hemos retrocedido, pero sí que es cierto que hemos avanzado. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, hay temas como la organización del trabajo, el propio teletrabajo, otro día estaba en una empresa y me decían que antes de la pandemia, mmm, ni caso, y ahora ya se ha institucionalizado, se ha instaurado, claro, eso hace pues, lo que decíamos, ¿no? que haya menos desplazamientos, o la jornada de cuatro días, que también es algo que cada vez parece que está, digamos, tímidamente, pero también está apareciendo, ¿no? Claro, si trabajas cuatro días vez de cinco, pues como mínimo dos desplazamientos ya te los ahorras, ¿no? Es decir, serían estrategias, o por ejemplo, empresas que tienen delegaciones, varias delegaciones, lo más lógico es que tú trabajes en la delegación que tengas más cercana a tu casa, que no siempre es así. Es decir, hacer, digamos, cambios de ubicación o de emplazamiento donde trabajas, ¿no? Para reducir, pues también los, los desplazamientos, ¿no? Es decir, hay, hay multitud, digamos, de fórmulas, pero bueno, el objetivo es eso: que esté ordenado, que esté especificado y que se adecúen a la realidad de cada centro de trabajo. Por eso, la, digamos, la necesidad y. y y, bueno, y la, la realidad que son los planes de movilidad deberían ser. ¿no?
0: Y al margen de la buena voluntad de, de las partes, de la parte sindical y, y patronal, eh, ¿qué marco normativo tenemos tanto para promover esta movilidad sostenible al trabajo eh, como para ordenarla o regularla? Bueno, tal presente como... y futura, ha dicho la ley, la, ley sí. la próxima ley también está en Ciernes.
1: Sí, sí, la, la, a ver, la ley, por ejemplo, uh, hay un adicional que directamente dice que se va a incluir en el, el artículo del Estatuto de, es de los Trabajadores, que es como la Constitución, por decirlo algo, ¿no?, para hacer un, una, una homologación del de uh -huh. mundo laboral, pues eh, va a haber una, en el artículo donde ya se habla de negociar convenios, planes de igualdad, etc., es seguir a añadir ¿no? un párrafo donde diga que eh, se deberán negociar digamos, los planes de movilidad. El problema que yo planteaba, que decía antes, es que son obligatorios pero no conllevan sanciones digamos trascendentes, ¿no? o que realmente motiven, por decir algo. A diferencia, insisto, ¿eh? de lo que está pasando País Vasco, que ahí sí que hay sanciones, ¿no? Después, tienen que haber políticas de subvención, por ejemplo, de transporte público. En Francia, el 50% del abono de, 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 de transporte tiene que pagar la empresa por normativa. Aparte de que las empresas, cada 11 de traba, a partir de 11 de trabajadores, pagan dinero los consorcios de transporte. Es decir, que directa y indirectamente están, digamos, promoviendo la movilidad social. que Esta es otra de las patas más cojas que tenemos, es el tema de la financiación. ¿no? Las empresas también deben involucrarse porque ellas también deben ser responsables, digamos, de, de lo que sería más sostenible. Insisto, si tú adecuas un aparcamiento o, o pagas el alquiler, estás promoviendo un tipo de movilidad estás poniendo dinero como empresa. Pues darle la vuelta y que sea justamente para promover los, los modos más sostenibles. Esta sería la idea. Hay ley de movilidad en Asturias, hay en Cataluña, o sea que, a ver, las leyes son importantes, hay que tenerlas, sin duda, es un respaldo normativo, pero al final nuestra experiencia es que hay que estar ahí y R, insistiendo y trabajando para que para que tire para adelante. ¿eh? Y evidentemente no, no, digamos, a todos los trabajadores lo ven de la misma manera, ¿eh? Insisto, si entras en temas delicados como sacar estacionamiento, pues puedes tener un conflicto, ¿no?, también. Es decir, que, que no es que todos vayamos a una, ni mucho menos, no es homogéneo. Pero bueno, yo creo que cada vez el discurso, digamos, este está... bueno, está cojando, ¿no? Imagino,
0: imagino que como cualquier subgrupo que cojas de, de la sociedad la percepción varia, variará por barrios, ¿no? Eh, en la empresa que les han quitado el aparcamiento y que se los han, se los han llevado a kilómetros fuera de la ciudad, pues eh, tendrán ese conflicto, pero quien vaya cómodamente a trabajar al centro en, a, y le tengan una planta reservada de aparcamiento, pues, pues yo estoy muy bien y para qué me van a hacer aquí un plan de movilidad de nada que yo estoy divinamente. Eh, entonces, imagino que también habrá problemas con parte de, de las personas trabajadoras cuando, digamos, sí, sí, si sí, tú estás cómodamente, pero a lo mejor no es lo mejor colectivamente que tú vengas de esta manera a trabajar. Uh -huh. A lo mejor incluso para ti es mejor que vengas un ratito caminando en bici que tu corazón o tu, tu salud lo, lo va a agradecer. Entonces, ¿qué os encontráis ahí también? Imagino que de todo.
1: Sí, bueno, mira, precisamente hicimos un plan de movilidad que, bueno, con el Ayuntamiento de Barcelona, un pueblo que está dentro de la ciudad, que si tú ves imágenes de estas antiguas de Google Maps, ¿no? que puedes tirar hasta 2008, ves una calle ancha y las aceras llenas de coches, y bueno, supongo que, no hay arbolado, supongo que en verano, ¿no?, además, había conflicto por conseguir la, la mejor sombra, pero sí directamente, es decir, andar complicado, porque pasan los coches por encima, están aparcados, etc. Esta es una imagen que en muchos casos aún se repite, lo que pasa es que, insisto, que está cambiando el chip. Bueno, pues ahí se pusieron muchas pilonas, hay un bosque de pilonas ahora, eh, y no pueden aparcar coches, pero además, se hizo un carril bici bidireccional en medio de, de esta calle, dentro del polígono, que nosotros lo promovíamos en el plan de movilidad. Claro, eso lo hizo, como el espacio es finito, no, no puedes crearlo, digamos, infinitamente, pues eso quería decir sacar aparcamiento más allá de, de la acera, que era una, una cosa evidente, lógicamente, no, no puede ser, ¿no? También de la calzada y entonces, bueno, pues claro, tuvimos alguna que otra, digamos, Queja, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo habéis promovido sí. esta, ¿no? el hecho de ir precisamente...? Que nos tiramos
0: o... piedras a nuestro tejado. Sí, sí, sí.
1: Pero lo más curioso del tema es que de la empresa que, que salía estas quejas, digamos, era una empresa que casi un 10% de los trabajadores iban en bicicleta, que eso es bastante extraordinario, porque al menos en Barcelona, en ese momento, y ahora está sobre el 3%, a nivel general, de la moneda general. Y después también descubrimos entre comillas, que quienes iban en bicicleta, que es otro tema también lo que decíamos de la inclusión social, eran sobre todo los trabajadores de almacén, de producción, no tanto los técnicos o digamos lo que serían directivos, lo que ellos se tenían en su plaza de aparcamiento dentro de la empresa, era una cuestión económica, porque además ese plan, preguntamos, era en 2013, ¿eh? las consecuencias de la crisis económica eran muy evidentes, ¿no? no digo que ahora se haya resuelto ni mucho menos plenamente, ¿no? además hay una segregación clarísima a nivel laboral, de salarios y bueno, todo lo que sería la precariedad, eh, lo que vimos es cuando preguntaban por qué vais en bicicleta, a los que iban, no nos dijeron porque era más saludable, como primer motivo, ni por temas ambientales, sino por una cuestión, digamos, económica. Y eso lo vemos. Uh -huh. El patinete eléctrico es, mm, creo yo, un claro ejemplo de que bueno, las personas que no tienen tantos recursos lo utilizan como, como estrategia para poderse eh, mover. ¿no? Y, y lo vemos está trabajando en un centro comercial y donde hay bastante precariedad laboral, ¿no? En tema de comercio, hostelería y ocio. Y nos lo decían, ¿no? El patinete eléctrico es nuestro, nuestro aliado y nos ahorramos coger el autobús que a lo mejor no funciona, etc. Bueno, es decir, las cosas se van también moviendo, ¿no? De alguna manera.
0: Sí, no sé si quieres adentrar un poco en la metodología, hacer esos planes de movilidad. Antes me ha llamado la atención porque hay muchas empresas que, que ponen su autobús, pero a lo mejor ponen uno uh, y va pues, a la plaza del centro de la ciudad o una vuelta por la circunvalación, en los sitios que es fácil de parar el, el autobús, pero a lo mejor todas las personas interesadas viven en un barrio y se tienen que ir toda la ciudad, y la vuelta a la ciudad y llegar luego después de una hora donde quieren. A lo mejor eh, podrían, mira, si me dejas antes en otra parada, yo ya me cojo el, el autobús regular, bueno, el, el urbano. Entonces, pues, eh, Me ha llamado la atención hace un rato que has comentado de que se hacen rutas a demanda. Uh -huh. Entonces, eh, si nos puedes eh, adentrarte un poco en la metodología concreta de cómo hacéis esos planes de movilidad y en concreto para para hacer transporte colectivo, ¿cómo se podría hacer ese, ese, ese diseño a
1: demanda? Bueno, nosotros no lo hacemos, ¿eh? nosotros promovemos. O, es más, o acompañáis, asesoráis. Sí, ¿sabes? sabes que además es curioso porque nosotros hemos, bueno, predicado, entre comillas, en el desierto, los autobuses de empresa, hay que recuperarlos porque se estaban perdiendo en muchos casos, ¿no? que vienen de, muchas veces vienen de un traslado y además solo tienen derecho garantizado a aquellas personas que en su momento, digamos, vivieron el traslado. Pero a medida que estas personas se van jubilando, el derecho cada vez es para menos personas, aunque después a lo mejor se, hay premisividad para que lo cojan todos. Hay un momento que son cuatro y la empresa muchas veces lo que dice, bueno, pues eso si es cuatro os pago tanto dinero y os compro el servicio y el resto de personas que también lo utilizaban se quedan sin porque no está, digamos, acordado, ¿no? Por ejemplo, eh, por decir algo. Eh, pero resulta que han salido empresas de servicios de movilidad que, que juegan mucho con el tema de las nuevas tecnologías porque son empresas que tal como te comentaba pues mmm, llegan, llaman a la puerta de la empresa X y le dicen, mire, vengo a ofrecerle este producto, no mm, hablan su propio lenguaje, van a economizar, la gente pues estará, digamos, menos angustiada por el hecho de no tener el coche, el tema económico, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí se le plantea a las personas trabajadoras quién está interesada y tienen que decir dónde residen. Entonces, por una cuestión de algoritmos, algoritmos digamos en este caso benévolos, ¿no? porque los ahí quedamos un sí. tanto, pues eh, realizan una ruta. Pero claro, además el autobús tiene una característica y es que es muy flexible. Una infraestructura fija como el ferroviario, que evidentemente tiene muchas ventajas en el sentido de capacidad, velocidad, regularidad, etcétera, no es tan flexible. Entonces las rutas se van adaptando a la demanda en el sentido de que a medida que se va apuntando gente, pues se van readaptando o se hacen nuevas rutas, ¿no? Y esto se llama funciona. Además, tú tienes en el móvil la app, puedes saber dónde está el autobús, cuándo llegará, es decir, se junta, digamos, un poco lo que sería la gestión, la información, porque después el problema también de transporte público a veces es la incertidumbre, ¿no? Cuando llegará, ¿no? No sabemos cuándo sí. llegará, porque no es regular muchas veces, ¿no? Y en este caso, pues ya te digo, tiene este seguimiento, digamos, de, de de lo que sería, pues, por un lado la propia empresa y después también en el caso que decía de Busbutón, son nuestras delegadas que son, las que son las que hacen de interlocutoras con la empresa que gestiona el, el, el servicio. En el tema del transporte público, si me permites, tengo un pequeño ejemplo que es de los que mejor funciona. Hay un polígono también aquí que se llama Can San Juan, que está entre San Juan de Valle y Rubí, en la periferia de Barcelona. Es un polígono que está un lugar de máxima accesibilidad en vías de alta capacidad que te llevan a Europa o al resto de la península o al interior de Cataluña, es decir, está puesto ahí por eso, es decir, para que se llegue en coche y para que sea accesible al puerto, al aeropuerto, etc. ¿no? Pero resulta que había una parada de ferrocarriles que era un, un apeadero, en realidad escolar, es decir, estaba ahí porque era escolar. Pero bueno, la planificación hizo que existiera pues, eso, un parque empresarial. Entonces, eh, esto, es, esto lo gestiona Ferrocarriles de la de Sanitar, vio una oportunidad, dijo, pues a ver, las personas que vayan en ferrocarril a estas empresas que se están instalando ahora, llegarán en el, la estación y andarán, no sé, 300, 400, 500 metros, etcétera, ¿no? Pero esta, sí. este polígono tiene hasta 3 kilómetros de largo. Entonces dijeron, bueno, ya. vamos a poner autobús. Es decir, un autobús que sea en realidad de una prolongación del servicio de transporte ferroviario, que esté coordinado tarifariamente, es decir, no tengas que pagar dos veces, no penalice esté eh, coordinario horariamente, horariamente, es decir, tú llegas y el autobús te esté esperando, no siempre funciona tan ajustado, ¿eh? pero bueno, en sí. términos generales, sí. Después tengas eh, información, digamos, que sea correcta, con pantallas, que te explique cuándo viene el autobús, cuándo sale, etcétera, etcétera. Es decir, que haya una serie de, de, de integraciones que hagan que sea eso una prolongación del servicio. Bueno, pero está funcionando muy bien. Es más, cuando lo implantaron, Llegaron a un acuerdo con tres empresas de, de este parque empresarial de que si no salía cuenta eh, servicio de autobús, es decir, tuviera un déficit que no se compensaba con el uso de los vehículos, de los autobuses, pagarían empresas. Las empresas nunca llegaron a pagar, nunca han pagado porque a ferrocarriles les va muy bien. Lo utilizan eh, mucho más que muchas estaciones, digamos, ferroviarias, que hay de la ciudad. Es más, ahora quieren instalar autobuses eléctricos, que ya sería una vuelta de tuerca en el sentido de que sean evidentemente menos contaminantes, sobre todo si después están alimentadas con energías renovables, lógicamente, y además sí. autobuses de doble composición, de 18 metros, porque la demanda es muy elevada. Es decir, que se pueden hacer las cosas bien. Y además, y chisto, ¿eh? no, de ferrocarriles, en realidad, es que sean más listos ni menos que otros, simplemente dijeron, queremos potenciar esta estación, ¿cómo lo hacemos? Pues poniendo un servicio de ese tipo, y está funcionando. Es decir, que se pueden hacer combinaciones, digamos vamos a llamarle inteligentes.
0: Sí, a, a mí hay una frase que oí, yo creo que fue hace más de una década de ecologistas en acción que decía que llevábamos décadas, pues sumamos otra más, hablando de infraestructuras en lugar de transporte o de movilidad, no sé cómo uh -huh. era la frase exactamente, pero es eso, es decir, oye, pero si les he puesto una parada de, de metro allí de, de cercanía de rodalies y, y no lo cogen, uh -huh. pues porque tienen que andar tres kilómetros después más. Uh -huh. Entonces, eh, pues consisten en, en otras soluciones inteligentes como dices que, que no es solamente poner kilómetros de vía o kilómetros de eh, adicionales de, de carretera que es que es pensar o a lo mejor es adaptar los horarios de entrada-salida no eso también es una medida habitual adaptar horario. en vez de ahí, en vez de entrar a las 8 en punto si entramos ahí 5 no te da tiempo a tomar el, o modificamos el, si hablamos con los ferrocarriles de la Generalitat que puedan alterar en los horarios para que se coordinen con la mayoría de las empresas. Cosas así que, que no cuestan dinero, que cuesta sentarse y pensarlo uh -huh. y, y coordinarse, pero que no todo va a ser eh, ya sacar la chequera y tener que hacer infraestructuras. ¿no? Está claro. Sí, sí, no, no, no es
1: una cuestión de, de gestión. Es igual que, por ejemplo, si tú quieres un autobús, vaya, digamos, más... Aumente la velocidad comercial, pues pones priorización semafórica. Es decir, el autobús tiene prioridad semafórica a la hora de cruzar calles, pues sería una, una forma de gestionar, digamos, la fluidez en este caso del autobús, más allá de lo que decíamos, de hacer carriles bus que pueden ser low cost, ¿eh? que tampoco hace falta lo que decíamos antes, grandes infraestructuras, no lo pintas, lo señalizas. También, claro, pones un poco de, de vigilancia, ¿no? Que nadie se te cuele, <risa> evidentemente. Pero bueno, a lo mejor
0: Que nadie vaya con un maniquí, ¿no? Que eso Correcto. Sea verdad,
1: porque... <risa> sí, la picaresca es, <risa> es algo que también tocamos. Bueno, en definitiva que sí, es una cuestión más de, de, insisto, de planificar y coordinar esto que estabas diciendo. Una cosa que nos dicen mucho, sobre todo mujeres, es el hecho de la inseguridad. Es decir, el hecho de la percepción y la real, ¿eh? en el sentido de que cuando llegan, digamos, a la parada, pues están en medio del polígono y es de noche y, bueno, pues tienen miedo, digamos, de seguridad ciudadana. Pues, a lo mejor lo que debes hacer es juntar todas las paradas de servicios que puedan haber para que, porque estoy hablando de un caso concreto, ¿eh? que hay varias paradas, ¿no? sí, sí, sí. Y, pero están dispersas. Pues no ponlas todas juntas, con lo cual, mientras más gente, pon más y mejor iluminación, más cerca, digamos, de, en este caso es un centro comercial, que es donde sobre todo hay personas que utilizan estos servicios. Además puedes sí. decir, pues, la, 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 la plaza de la movilidad sostenible, ¿no? Puede un servicio de préstamo de bicicletas, hasta sí, sí. una electrolinera es decir, y, y, y además si tiene que haber una persona ahí, una persona vigilando, pues lo mismo, ¿no? Es decir, que hay maneras de, de hacer, y esto de la seguridad es, es, es muy trascendente, ¿eh? acuerdo precisamente a un trabajador de este centro comercial me decía, que porque no podía, pero si no se compraba un coche porque como el centro comercial ofrece aparcamiento dentro mismo para los trabajadoras pues claro no tenía que pisar la calle, si no pisas la calle pues esta sensación de seguridad no existe, es decir, que ese también es un tema que hay que, que trabajar, ¿no? También Sí,
0: o sea, sobre la seguridad de la movilidad es, es, es una cosa muy importante que no, no habíamos tratado que o sea, no sé si fuera no sé si fue Jane Jacobs que eh, que decía que, bueno, que sí que los parques, que son muy bonitos, que tienen su función urbanística, su función social, pero que también en cuanto a la movilidad y también con perspectiva de género que estabas hablando, pues tiene sus problemas uh -huh. porque genera sitios oscuros, eh, genera rincones eh, por las noches, pues esa inseguridad que estabas nombrando, entonces y qué bien que han puesto aquí un parque, una zona arbolada pero resulta que en determinadas circunstancias eso es contrario al uso público y en este caso de, del uso de movilidad entonces, no es fácil el tema
1: No, 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 es un tema muy complejo, ¿eh? por eso muchas veces las administraciones públicas se ponen de lado porque creen que, bueno que solventarlo, aparte que les va a traer problemas, pues de alguna manera, que no saben cómo... Que es, que es un tema sí, sí, complejo y además es dinámico, mejor dicho, ¿no? que es movilidad, es decir, no, no es una foto fija, hay que estar constantemente encima, pues las cosas van cambiando, el entorno, la, la oferta de movilidad, de los trabajadores... bueno Por ejemplo, una cosa que nos hemos encontrado ahora mucho es que no son tanto las empresas que salen fuera, a la periferia de las grandes ciudades, sino que son las personas trabajadoras pero una cuestión de rentas, de acceso a la vivienda, pues tienen que irse a municipios, hablo del caso de Barcelona, pero eso seguro que se repite en todas las ciudades, tienen que ir a vivir fuera de la, de la ciudad. Con lo cual, claro, lo que antes había, por ejemplo, que decíamos antes de servicios de autobús que eran del centro de la ciudad a, a la periferia, ahora pues habría que haber también al contrario, es decir, que entraran dentro de la ciudad, porque la realidad está cambiando. Estamos viendo que, que bueno, que los... los los desplazamientos no solo se generan de, de dentro a afuera, sino que de fuera también adentro, porque también hay una cierta recentralización de actividad, sobre todo lo que son trabajos de nuevas tecnologías, etcétera, no pues también está creciendo dentro bastante de las ciudades. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar encima. Por eso también hablamos del gestor de movilidad, de que haya una oficina o agencia o programa de movilidad de las administraciones públicas que esté justamente, pues eso... Mmm, Haciendo un seguimiento y, y, y promoviendo medidas alternativas. ¿Y, y qué diferencias encontráis cuando vais a,
0: a un polígono con miles de personas trabajadoras o a un hospital, universidad, eh, generalitat, que también tiene centros de trabajo con cientos o miles de personas? ¿Qué diferencia hay en la percepción de... Esa patronal, ¿no? De, de, si me permites también decir la patronal pública eh, para recibir estas medidas.
1: Bueno, en realidad, eh, a veces deja mucho que desear, ¿eh? por ambas partes, digamos, ¿no? Porque la administración pública puede poner normativas aquí en el área de Barcelona, en 40 municipios, ¿no?, que tenemos una calidad del aire bastante mala, pues hay obligación de hacer planes de movilidad a partir de 500 trabajadores y la administración no acaba, digamos, tampoco de cumplir sus propias, digamos, propuestas, ¿no? Porque al final se ha, se ha aprobado una normativa y no, y no acaban de arreglarlo. Bueno, es un poco lo decíamos, la historia de los hospitales es, bueno, es un clásico, nos encontramos aquí, bueno, hemos trabajado en casos también en Andalucía, bueno, en diferentes partes. Eh, se sitúan Entiendo yo bueno, la cuestión de suelo barato, son grandes equipamientos, en las periferias cuando la gente está dentro de, de, la, de la ciudad. Además, un hospital tiene multitud de horarios, multitud de colectivos, más allá evidentemente de, de las visitas y, y, y bueno, los pacientes, lógicamente. ¿no? Entonces, uh -huh. no puedes localizar un hospital. Si lo haces en la periferia, porque una cuestión de no hay más espacio, digamos... Tienes que garantizar que se pueda ir en movilidad sostenible, porque es la gran contradicción, ¿no? Estamos claro. generando, precisamente estamos repercutiendo en la salud pública porque estás haciendo que todo el mundo vaya en vehículo privado, ¿no? Sí, sí, a veces hemos visto auténticas, bueno, barbaridades. Y después acaba diciendo, la frase típica, no, es que la gente quiere ir en coche. Bueno, no sé, yeah. ¿qué me has ofrecido, no? Para ir de otra manera. Porque, claro, pues, si tardo tres cuartos de hora, no sé, recuerdo acuerdo de un, de un parque claro, tecnológico claro. en... en Creo que era en Vigo de que les pusieron un servicio de autobús, pero resulta que el autobús era al principio uno, que precisamente iba a un hospital, después ahí debían coger otro para ir al parque tecnológico, pero media hora de tiempo de espera. Claro. 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 ¿Ves? Es que la gente no quiere en el transporte público, no, por favor, es que claro, hay que ver realmente qué está sufriendo Además, esto es el beneficio de todo, porque es un ahorro en combustible, es decir, a la, a la balanza, digamos, comercial a nivel español, a que no producimos, digamos, petróleo, pues sí, es, sí. Es, es un ahorro, un ahorro en sanidad. Una, bueno, es que, en realidad, es apostar por el amor de sostenible, insisto, es, 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 es una apuesta, digamos, por decirlo de una manera ganadora, ¿no? Y, y pues otra cuestión que también a veces aparece, que es el tema de que, no, así se destruye empleo, etcétera, ¿no? También otro argumento más. Las fábricas más, de coches. Por ejemplo, ¿no? Pues, vamos a ver, entre Valencia, Madrid y Barcelona, solamente a nivel de metro, unas 12.000 personas trabajan. Esto es generar empleo, y además empleo muchas veces de calidad. Eh, fabricantes de ferrocarril, que aquí tenemos varios, la CAF, tenemos también Talgo, varias empresas, ¿no? O Aston también, son 18.000 trabajadores, es decir, que, que no es peca tan minuta, es decir, que realmente también se genera sí, sí, sí. movilidad, o, o, por ejemplo, todos los servicios de préstamo de bicicleta, el Biciman, ¿no? que ahora hay mucha polémica, que se va a ampliar, etcétera, bueno, que lo va, digamos, a, sí. a, a gestionar directamente a nivel municipal, ¿no?, La EMT, pues también se está hablando del número de empleos o se hablaba de 400, 200, 400 personas, bueno, es decir, vamos a ver, mmm, no pongamos, lo digo porque muchas veces se dice, no, es que destruye empleo, no, 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 genera empleo también, y de calidad, no decimos ni más ni menos, pero que genera empleo,
0: no lo destruye. Sí, bueno. Bueno, podríamos ahí poner un asterisco también que lo que nos ahorramos en sanidad eh, con esos humos que nos emiten, a lo mejor también podemos pagar otras políticas de promoción de empleo o fomentar otros, otros sectores. Sí, 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 eh, sí. Mira, an antes de terminar me gustaría que comentaras algo, porque yo hace años también miré, encontré por ahí un plan de movilidad o un marco que había de. que hizo la Federación de, de Aragón, de comisiones, o que no sé si...
1: Ah, ¿no, ¿no será una encuesta?
0: No. ¿En, 2015? No lo, ¿En 2015? No lo sé, es que me suena que. Sí, sí, sí. Alrededor sí. de esa fecha sí me suele haber encontrado algún documento que, que hizo comisiones en, en Aragón, no que pasa. me pareció muy interesante. Es que hemos hecho varias cosas en Aragón,
1: ¿eh? que son muy activos los compañeros. Pues cuéntanos algo de Aragón. <risa> cuéntanos algo de Aragón. Bueno, pues mira, justamente, bueno, se hizo un plan de movilidad, que es el, el Plaza, no triunfó demasiado, todo hay que decirlo, porque ahí era, bueno, era algo espeluznante. Resulta que había... Ahí, al final del plaza es el polígono logístico de Zaragoza que además es público, pues seguramente es de los mayores polígonos que hay en, en Aragón y como pasaba por ahí un autobús que iba al aeropuerto pues le hacemos cambiar un poco el recorrido y así de paso pues damos servicio a las personas trabajadoras. Bueno, aparte de que tenías que pagar dos veces, era más caro porque es un servicio de autobús de estos que vas al aeropuerto, claro, pensado para turistas o personas sí. ocasionales pues era más caro Después, por ejemplo, nos decían, claro, había espacio para poner maletas. Muchas veces pasaba el autobús, y pasaba cada media hora y no podía subir porque había venido un avión y lo había ocupado todo a la vuelta. Es decir, cosas inverosímiles. ¿no? Entonces, claro, es, sí. Hablábamos de desdoblarlo, de que fuera uno que fuera el propio del aeropuerto, con su lógica, lógicamente, y otro para los trabajadores. Conseguimos alguna cosa, una parada en una empresa nueva que se instaló, que se integrara tarifariamente... Pero el paso este definitivo de que fuera, digamos... Mmm, porque hay, claro, Muchas veces se dice, no, es que claro, la gente no lo coge y ¿cómo vamos a invertir en esto? No, es que es al revés. Tienes que ser valiente e invertir y entonces harás que la gente ya. lo vea atractivo. Si no, no funciona. Si,
0: si, si, es, si es una decisión política, si es una directriz que queremos tomar juntos, hay que poner primero la, la oferta y fomentar la demanda, ¿no?
1: Correcto. Condicionar la demanda con la oferta. Es decir... No, 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 porque si no, ¿el clásico que es? Ah, pues vamos a ampliar las autopistas y siempre vamos ampliando más carriles, más carriles o, o haciendo más red viaria, que además es, 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 es totalmente perverso, porque lo que estás haciendo es precisamente que se utilice más el vehículo, que se desplace más empresas a la periferia y al cabo de un tiempo vuelve a estar otra vez colapsado y ahora hay que volver a ampliar. Bueno, pues en Aragón ahora mismo lo que están haciendo con el Consejo de Transportes es trabajar en el polígono Malpica, el hecho de compartir autobuses de empresas, es decir, si hay empresas que tienen autobuses, pues que los abran para el resto de empresas. Y claro. Que sea una cosa, digamos, no, esto no está, digamos, acabado ni mucho menos, se está trabajando, pero bueno, que sea una cosa que haya una financiación mínimamente mixta, ¿no? Entre empresas y, y, y administración pública. Y eso lo está promoviendo comisiones también, no únicamente, ¿eh? cuidado. Y es, es, hay que tejer alianzas, ¿eh? Hay que tejer alianzas, si no, no funciona.
0: Eso es. No, no tiene mucho sentido que la gran empresa, bueno, gran, media, gran para un polígono, la mediana empresa que se puede permitir poner un autobús para sus trabajadores, al final lleve 8 o 10 personas y todas las que las que están contiguas no, lo, no pueden utilizar las personas
1: ese mismo autobús. Entonces, eso, fíjate, es muy interesante también. Y además es una forma de que si una empresa lo está pagando únicamente, y resulta que van pocas personas, claro, para lo ven como un gasto que no, no sin mucho sentido. En cambio, si viene otra empresa y paga la parte proporcional de trabajadores que lo utilizan, que es como está funcionando, pues mm. en los casos en los que hay, pues claro, ya el gasto de la, de la empresa, digamos, principal o inicial que tenía el servicio, también disminuye y a, y, a la, y a la vez es una forma de consolidar el servicio. Y si hay más demanda, pues puede poner más líneas. Es decir, todo esto es un poco el efecto bola de sí, ¿eh? Y en este sentido también sí, sí. decirte que hay otra gran incongruencia y es que muchas veces eh, grandes empresas que tienen trabajadores externos que están trabajando cada día, es decir, que no, no es una persona un, no sé, que va de mantenimiento una vez a la semana, sino que cada día están viendo y resulta que no tienen derecho a utilizar el autobús que sí que cogen los, los otros compañeros que son de la empresa, digamos, madre o que, que contrata el servicio, cuando especialmente los, los externos muchas veces sus condiciones laborales son peores y me refiero también a cuestiones como salarios, salario, es decir, que serían potencialmente más usuarios del servicio. Esto... Hay, hay, hay casos hay casos
0: peores. Hay en un hospital de la provincia con autobuses Albacete que una categoría profesional puede usar un autobús y la otra otro. Compañeros que han salido de la misma sala y se van a, a su casa, que a lo mejor viven uno enfrente de otro, y tienen que coger autobuses diferentes, con frecuencias diferentes, porque uno es de una categoría y otro es de otra.
1: Sí, 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 no, no. Barbaridades, sí, sí, está claro. Bueno, ahí tenéis Campoyano, que también es un polígono que hay que <ríe> hacer sí, sí, bastante aquí... trabajo, ¿eh? Se ha, hecho, se ha hecho un plan de movilidad, pero es lo que decíamos, ahora hay que aplicarlo, ¿no? De forma, sí, sí, digamos, sí, claro. definitiva, ¿no?
0: Bueno, mira, y aquí, bueno, ya, ya que nombras eh, también que habíamos comentado tú y yo previamente la experiencia de, de otra empresa muy asentada en el aceite, que como en GTAm. ¿no? Que, que no está en, bueno, está en Campo Llano y no sé si en eh, también eh, o sea. tiene varias sedes en el, en el parque científico y que uh -huh. eh, lleva años ya fomentando eh, que sus personas trabajadoras lleguen allí yendo en bicicleta y les paga.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, precisamente, bueno, lo que hablábamos de nuestra tarea, digamos, de <risa> sensibilizar, <risa> concienciar y ofrecer herramientas, ¿no? Hicimos un curso justamente en Albacete, por eso algo conozco, ni mucho menos todo, ni evidentemente, pero bueno, y cuando hicimos, bueno, hicimos online, pero también hicimos una primera sesión presencial, presentación del curso, etcétera, y justamente invitamos a un delegado nuestro de NG Team para que explicara esta experiencia, porque bueno, al final lo que queremos es que las buenas prácticas se divulgan, ¿no? que, que se, se vea que sí que se pueden hacer cosas, demostrarlo, y después que se sepa cómo se pueden hacer, ¿no? y casos concretos y reales, ¿no? y no solo de Europa, que antes siempre mirábamos fuera y vamos a seguir mirando, evidentemente, ¿no?, pero, pero también tenemos en casa y hay que potenciarlo. Además, IGTIM, eh, o otra empresa como es Seguros Liberty que también paga por ir en bicicleta, pone flota de bicicletas. Eh, bueno, la persona que hizo esta iniciativa, el directivo que lo llevó a cabo, nos decía que se habían ahorrado en marketing una barbaridad, porque les daban premios de la empresa más responsable, aparecían en foros, en jornadas, es decir, la divulgación. Bueno, como anécdota, yo conozco un compañero de aquella de comisión que es ciclista en Pedernido y se cambió el seguro y se lo hizo de Liberty, ¿no? Es decir que, estas bueno, cosas las bueno. empresas tienen que verlas, lo que decía un poco antes, si no eres cutre, por decirlo de alguna manera, mmm, o sea, es como una, como una oportunidad. Ahora me acuerdo de una empresa también de, de informática, creo que era de Jaén, del Sol, y compactó la jornada cuatro días y salió hasta las noticias de televisión española, claro. Imagínate la publicidad. Ah, sí, lo recuerdo, sí. Lo. La publicidad. Y además, mmm, les reducían las horas, pero les pagaban el mismo salario, porque, al final, les reducían también las horas y contrataron a más personas. Pero, bueno, eh, para ellos era la gran inversión, porque, además, bueno, es aquello, ¿no? El primero que lo hace, como aquel que dice, ¿no?, o de los primeros, sí, es sí. la gran noticia, ¿no?, que tiene un gran impacto. Y, bueno, seguro que han salido, como empresas muy beneficiados, evidentemente, los trabajadores, ¿no?, por pues delante también, ¿no? Pero, pero, bueno, que estas iniciativas... Pues hay que verlo no, no como algo, como una carga, como, no sé, como un peso que hay que arrastrar, sino al contrario, ¿no? como algo que, bueno, que, que a todos nos beneficia en general, ¿no? sociedad, uh -huh. trabajadores, empresas, bueno, todos.
0: Pues ya de, después de, de este buen rato que ya voy ya comentando, no, si quieres ya eh, vamos cerrando, eh, si quieres eh, hacer énfasis en alguna de las cosas que ya se han comentado o algún apunte que se nos haya quedado por decir.
1: Bueno, en principio, no, ya, ya más o menos lo que hemos, creo que hemos tocado varios palos. Podríamos estar, no sé si decir horas, pero bueno, sí, eh. hay, hay, hay mucho, mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor como, como si podemos llamarle como conclusión, ¿no? Yo creo que durante, digamos, el ya hemos llegado a algunas conclusiones, ¿no? Es el, el hecho este de verlo como algo positivo, que hay que trabajarlo conjuntamente eh, administraciones públicas empresas y, y también los sindicatos, los operadores de transporte también evidentemente tienen que decir lo suyo y verlo como algo necesario y imprescindible, bueno, tenemos una crisis climática, bueno, es que, claro, más, más argumentos, yo creo que ya sí, sí, sí. difícilmente los podemos hay que existir, ¿eh? esto es la hablando claro, la malla. hay que estar ahí continuamente ¿no? y no dejarlo pero bueno, que, que se vea esto como algo... hubo un momento en que fue muy curioso, como vimos, que los políticos nos, se apropiaron del discurso, pero los hechos, los, digamos, dejaba claro que no iban por ahí, ¿no? Igual, si me permitís, no es en contra ni mucho menos el sector del automóvil, pero hay una apropiación un poco indebida de los términos de mudanza sostenible. Muchas veces se acaba todo reduciendo a la mudanza sostenible al el coche eléctrico. Y ver, completamente
0: de acuerdo puede ser, Yo, una, me, una me
1: siento. puede ser una parte de la solución sin duda, no, no, no vamos a decir que no pero lo que no podemos decir es que es la única y exclusiva solución te digo porque por ejemplo cuando hemos hecho cursos de movilidad y buscábamos personas de diferentes territorios para que hicieran una charla pues buscábamos jornadas de movilidad sostenible y la mayoría pero no diría absoluta pero casi eran jornadas de promoción del vehículo eléctrico y esto es muy... Sí, asociación y de movilidad este. sostenible. Exacto, sí, sí, sí. sí Es decir, se han apropiado y ya han descafeinado el término ¿no? y esto había que cuidarlo un poco. No todo se reduce al coche eléctrico, por decir algo, ¿no? Aunque tengamos que proteger la industria automóvil, etcétera, que totalmente de acuerdo, ¿eh? eso no faltaría, pero va más allá, mucho más allá.
0: Este apunte aviso final me gusta, porque es verdad que yo también me siento un poco dolido después de, como dices tú, tantos años de gota malaya de movilidad sostenible y luego que se reduzca solamente el coche eléctrico. Que tiene que estar, sí, pero, pero que no es lo único ni lo principal. Pero bueno, no lo habíamos, no, no lo habíamos nombrado hasta ahora al, al coche eléctrico.
1: Porque además, si me permite pues, una parte de las emisiones de contaminación del aire, mmm, evidentemente es el, el motor de combustión, pero también desgaste de frenos, embrague, etcétera, Es decir, la polución seguirá existiendo, los vehículos mmm, acostumbran a ser más caros, con lo cual la segregación social también puede seguir existiendo y la accidentalidad pues también, es decir, que, que soluciona cosas, pero ni mucho menos lo soluciona todo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues vas a escoger mejor vehículo eléctrico que no de combustión, eso <risa> evidentemente, ¿no? sin duda.
0: Bueno, pues ahora creo que sí que ya hemos tocado ya todos los palos que, que nos quedaban. Eh, nada más, si nos quieres decir dónde, si alguien se quiere dirigir a ti, dónde puede encontrar a ti o, o a Istas, a la, a la Fundación Primero de Mayo, ¿nos quieres dejar alguna referencia?
1: Bueno, yo creo que en cualquier buscador, si buscas Istas Movilidad, pues llegarás a la página, digamos, nuestra que no está 100% actualizada, hay que decirlo, porque al final nos faltan manos ¿no? para poder llegar a todo, ¿no? y a veces priorizamos por lo mejor más la relación, lo que decía antes, con delegados y delegadas de empresas que no tanto el portal web, pero bueno, que existe y a través de él, pues claro, no sé, cualquier cosa se pueden poner en contacto sin duda.
0: De acuerdo, pues Albert, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y, y toda tu experiencia.
1: Bueno, gracias a vosotros por darnos la, la oportunidad de explicarnos lo que decimos. ¿no? Poco a poco, ¿no? Vamos haciendo camino, que es el objetivo. De acuerdo, pues muy, muchas gracias. A vosotros, que vaya muy bien.
0: Y hasta aquí este episodio número 28 del podcast de la energía si te ha gustado te sugiero que te suscribas si crees que a más personas les puede resultar interesante me ayudaría que lo compartieras y si lo que quieres es hacer una sugerencia comentario valoración o corrección lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de Linkedin Álvaro Peñarrovia Ramírez o en la página y redes sociales de Podcast podcastidae y en Twitter con el hashtag energía nada más un plan ser tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa sea eficiente hasta pronto